0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 342. Como te he dicho en más de un episodio del podcast, incluso habrás podido leer en la web o incluso en YouTube, en el canal de YouTube, soy un claro defensor, un acérrimo defensor de AppImage. Frente a los otros dos sistemas de paquetería como es Snap y Flatpak, la verdad es que siempre me he decantado por AppImage, por muchas razones. Entre otras, básicamente, la posibilidad de integrarse con el sistema, las la ventajas de que son las imágenes realizadas con AppImage o los paquetes realizados con AppImage son más ligeros. Normalmente, bueno, hasta el momento no me he encontrado ninguno que no funcionara. En fin, me parece una solución muy, muy eh, muy interesante mucho más interesante que snap y Flatpak y por eso siempre que me preguntan y siempre que hay posibilidad antes de instalar vía snap o Flatpak siempre me decanto por app y por eso lo recomiendo básicamente sería muy absurdo no recomendar algo que a mí particularmente me gusta pero todo esto nace por una bueno una discusión no es la palabra que estoy buscando eh, una conversación, exactamente, una conversación en el grupo de Telegram de Atareao en la que, bueno, se estaba hablando sobre el, el mal funcionamiento o el incorrecto funcionamiento de la tienda de aplicaciones de Ubuntu. En, en particular de Ubuntu y luego en general de Nome, la verdad es que era, es un poco problemático yo eh, ya lo conté en un episodio anterior del podcast, lo cierto es que como actualmente prácticamente todas las aplicaciones las instalo vía terminal, básicamente prácticamente todo lo que hago, lo hago vía terminal, eh, me he encontrado que estoy bastante desconectado del escritorio, estoy tan desconectado del escritorio que no me había fijado en estos detalles, no me había fijado que el mal funcionamiento de la tienda de ubuntu es por un bug eh, relativo a, a, las, a los caracteres que introduces dentro de la, de, la, de la aplicación y que por esto no te muestra todos los resultados la verdad es un poco problemático pero no solamente es problemático eh, esto sino también es problemático porque actualmente además de los paquetes dep también tienes los paquetes app match los paquetes snap los paquetes Flatpak y en general, cada uno pues, tiene su forma de funcionar, su forma de instalarse. Eh, yo no veo que se integren totalmente en la tienda de aplicaciones. A mí me parece que esto es un carajal importante. Y es que realmente, tal y como lo comenté en eh, un artículo que publiqué hace prácticamente ya tres años sobre app, image, snap y flatpak, la verdad es que algo que inicialmente vino a resolver un problema, que es todo el tema de las dependencias, todo el tema de la paquetería, al final se ha convertido en un problema adicional, porque en lugar de tener solamente una paquetería, ahora tenemos una o media docena de paqueterías completamente distintas, cada una de su padre y de su madre. Estoy de acuerdo en que, evidentemente, en la diversidad está el gusto, que habrá, como a mí, que nos encante AppImage y habrá que prefiera Snap o Flatpak por determinadas circunstancias. Pero en este caso concreto yo creo que al usuario, sobre todo al usuario Nobel, pues más, le pone más problemas, le supone más problema que cualquier otra cosa, porque muchas veces no sabes qué es lo que hacer, no sabes qué instalar. En este sentido, por ejemplo, eh, yo me encuentro en las circunstancias de que si haces una búsqueda en la tienda de software de Ubuntu o en cualquier otra tienda, yo te diría, vas a encontrar eh, distintas versiones de la misma aplicación para instalar. ¿Y cuál instalar? Quiero decir, yo básicamente llevo tantos años con esto o llevo tantos años metido en Linux que sé exactamente qué es lo que quiero hacer, pero alguien que llegue nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a instalar? ¿Apple ¿Snap? Flatpak, ¿Tep? No sabe por qué decidirse, pero no solamente es esto, el problema está también en eh, que hay aplicaciones de estas o hay paquetería de estas que están desactualizadas, completamente desactualizadas, con lo cual cuando te la vas a instalar resulta que no funciona y pruebas otra y a lo mejor tampoco funciona y pruebas otra y a lo mejor te trae una versión muy anterior, una versión que está completamente descatalogada y vaya, esto es tremendamente frustrante, es tremendamente frustrante para ti que ya llevas tiempo utilizando Linux. Imagínate para alguien que acaba de llegar. Vaya, esto es tremendo. Respecto al tema de la paquetería, eh, respecto a App, Image, Snap y Flatpak, pues como te digo en un artículo que escribí hace un, tres años, iba describiendo un poco cuáles eran las características de cada uno de ellos. ¿no? Empecé hablando sobre AppImage, posteriormente de Snap y, y luego de Flatpak, básicamente porque pues por ordenarlas de alguna manera. Y en este caso las ordené por eh, orden de, de antigüedad. Y es que AppImage surgió ya en 2011 con un concepto de las aplicaciones portables o portable Linux apps, que en 2013 pasó a llamarse AppImage. Bueno, algo realmente interesante. Quiero decir, algo que se podría haber consolidado en aquel momento, pues no se terminó de consolidar, sino que posteriormente y con... Eh, como te diría por aquello de cada uno poner eh, su opinión o dar su opinión sobre algo surgieron dos paqueterías más como son snap y Flatpak. respecto a pepe image tiene una bueno eh, inicialmente no tiene una tienda de aplicaciones desde donde descargarlas pero sí que hay un repositorio donde puedes encontrar Cientos de aplicaciones, que es App y Match Y es precisamente de lo que te vengo a hablar en este episodio del podcast, ahora un poquito más adelante, que es sobre un cliente que me recomendó José Jiménez para precisamente utilizar App y Match Digo, un cliente para el escritorio. La verdad es que yo en el grupo de tarea comenté que hacía tiempo que quería implementar mi propia aplicación, mi propia aplicación de App Image, una aplicación que fuera muy sencilla, que fuera rápida, que vaya, que fuera dinámica, pero claro, cuando lo comenté el otro día en el grupo, pues ya me dijo, oye, que esto ya está. Claro, si ya está, tampoco tiene mucho sentido reinventar la rueda, aunque a veces me empeño en eso, más que nada por crear mi propia versión de cualquier cosa. Otra de las inconvenientes que puede tener api Image es que no termina de integrarse con el entorno de escritorio. Al final, lo que haces es, básicamente, te descargas una, un paquete y una vez descargado y sin darle permisos de ningún tipo, es decir, te lo descargas como puedes descargarte eh, un archivo PDF, le tienes que asignar o le tienes que dar permisos de ejecución y ya puede funcionar, ya lo tienes ahí disponible. Por ejemplo, uno de los casos eh, que utilizo habitualmente con AppImage es precisamente con NeoBeam. NeoBeam no lo tengo instalado en la máquina, lo tengo funcionando como un paquete de AppImage y funciona perfectamente. Esto que te acabo de decir de que no se integra con el escritorio no es del todo cierto, porque existen determinadas herramientas como puede ser AppImaget, que es un demonio que te permite integrarlo con el escritorio, y luego aparte de esta también tienes otra, otra aplicación, otra app, app match que te permite la actualización de todas las aplicaciones, en fin, que con estas dos piezas más o menos lo tendrías solucionado. Uno de los inconvenientes con los que me encuentro habitualmente es el tema de que pues, no tienen un lanzador. No sé de dónde, desde dónde lanzar la aplicación. Y esto, en ocasiones, es problemático. Sobre todo, como te digo, si vienes desde... O si eres recién llegado a esto. Si no, bueno, pues yo lo que hago habitualmente es crearme mi, mi, mi propio lanzador de la aplicación que necesite y ya lo tengo resuelto. Respecto a Snap, bueno, Snap es una herramienta que... Eh, surgió hace, yo creo que fue eh, a lo largo del 2014 y es en 2014 donde eh, Mark Saddleworth anuncia Snappy como la primera versión que, de, de esta herramienta vaya, y además se libera ese mismo mes eh, Flagpack eh, sí que se integra con el escritorio, pero más o menos. Quiero decir, todavía no tiene terminado de solucionar la integración con los temas que estés haciendo funcionar, tampoco tiene del todo resuelto eh, los tiempos de arranque, en fin, que para mí es un poco problemático. Y la que últimamente también me está dando buenos sentimientos es Flatpak. Flatpak es una herramienta que, bueno, pues eh, aparece... Creo recordar, a ver, la primera versión surge en 2016, aunque la idea es anterior. Esta versión o este Flatpak actualmente funciona relativamente bien, la verdad. No solamente funciona relativamente bien, sino que lo que me he encontrado es que eh, actualmente puedes instalar una aplicación con total garantía, con total garantía de que vaya a funcionar. Eh, inconvenientes, bueno, los inconvenientes más o menos vienen a ser los mismos que Snap, o parecidos, en el sentido de que eh, actualmente no se termina de integrar con el escritorio, es decir, si tú tienes un escritorio oscuro y la aplicación es clara, pues ahí lo tienes. Ese es el primer inconveniente con el que te vas a encontrar. Y luego lo siguiente es que los paquetes que se generan con Flatpak son enormes, son verdaderos monstruos. Eh, para bajarte a lo mejor una aplicación de unos pocos megas puede llegar a, a bajarte incluso gigas. Con lo cual, bueno, pues esto es un inconveniente que, eh, con el que vas a tener que lidiar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, dicho esto, lo cierto es que eh, es una, una opción la que tienes ahí. Son tres opciones y ya puedes elegir tú exactamente la que más te interesa. Yo, como te digo, me decanto por match Y después de lo que comentó José Jiménez, pues más interesante todavía, que es el tema de una herramienta, un cliente que va a funcionar perfectamente en tu escritorio. Se trata de una herramienta, un cliente de app y Hub, que está implementada en Dart. Con algo de C y un poquitín de C. Bueno, probablemente no sea exactamente así. Se trata de una aplicación, un cliente, que es una liberado bajo licencia, de, bajo software libre completamente. Creo que es la. A ver si está por aquí la licencia. Creo que era la licencia la GPL versión 3. Sí, GPL versión 3, efectivamente es en la licencia. Nada, te permite descargar eh, de GitHub directamente, no necesitas ningún servidor asociado, las actualizaciones y las descargas, incluso las desactualizaciones se hacen de una manera relativamente sencilla, te permite tener un historial, te permite realizar multidescaras, en fin, que es una herramienta, pues, muy sencilla. Y luego... Pues una de las cosas que más me gustan precisamente de las aplicaciones match es precisamente de que esta es una aplicación y eh, Esto exactamente es lo mismo que sucede con el servicio o con el sistema de autorizaciones que tiene eh, match que también es un match con lo cual queda todo, pues, como digamos, muy ordenadito, muy, muy claro. A mí realmente es lo que, me, vaya, me llama mucho la atención. Y, yo, bueno, en fin, que lo veo muy, muy, muy interesante. ¿Qué opciones te da? Bueno, tampoco te pienses que esto es, eh, como te diría yo, eh, una tienda de aplicaciones eh, con mucho detalle. Simplemente te va a dar un listado de categorías, por ejemplo, un listado de categorías de red, de utilidades, de sistema, de ciencia, de desarrollo, en fin, todo el tipo de eh, categorías que vienen definidas en el Free a partir de ahí, bueno, tú también tienes la opción de buscar, buscar aquella aplicación que te interese, descargarla y ponerla en marcha. Tan sencillo como esto. La verdad es que mmm, no puedo pedir más a una herramienta. Bueno, siempre se puede pedir más, como de costumbre. Yo le pediría que fuera un poquito más, eh, a ver, ¿cómo te diría? Con un diseño más, con un mejor acabado dejémoslo ahí, con un mejor acabado, pero salvo esto, App Image Pool funciona perfectamente, es, no sé, a mí me gusta muchísimo, yo eh, desde que me lo recomendaron el otro día, eh, no he podido eh, evitarlo y he lanzado, me he lanzado con ello, esto me va a permitir pues instalar muchas aplicaciones, probar las aplicaciones y luego posteriormente, en caso de que resulten interesantes, pues comentártelas, porque ya te puedo decir que un buen ramillete de aplicaciones tienes ahí al alcance de tu mano, ¿sabes? O sea, que es, no sé, yo, yo en particular, si no conoces esta aplicación, si no conoces APP y Pool, yo te recomendaría que la probaras. Y que la probaras para, pues eso, pues para ver las posibilidades que tienes, las opciones que te ofrece y, vaya, y poder instalar aplicaciones de una manera relativamente sencilla. Una, vaya, que no, no vas a tener problemas de descargarte aplicaciones enormes o, o otro tipo de aplicaciones que al final, pues, a lo mejor no te resuelve la papeleta. La gran ventaja es que esta aplicación directamente carga sobre... Eh, sobre... O sea, todo lo que está en el repositorio de, de GitHub, en el repositorio donde están las herramientas de... de bueno, todo, donde están todas las aplicaciones, con lo cual es relativamente sencilla. Te ofrece una vista tanto de tipo rejilla como una de tipo lista, donde tienes, pues eso, una aplicación detrás de otra, sin parar. Aquí, como te decía, tienes opciones para mostrarte aplicaciones de red... Eh, donde vaya es que tienes todo tipo de aplicaciones incluso la propia app match Pool la tienes allí disponible para instalar por supuesto App Match Update eh, yo esta mañana eh, mira BaseCore BaseCore es una herramienta que te permite actualizar eh, el software del teclado que en concreto estoy utilizando yo. En fin, que tienes aquí una gran cantidad de herramientas y posibilidades para trabajar. Bitwarden Connector, bueno, en fin, que me estoy enrollando demasiado simplemente para decirte que es una eh, opción a tener muy en cuenta, una herramienta a tener muy en cuenta. Yo ya te digo, te la recomiendo muy mucho. En fin, que me estoy liando con esto y no se trata de eso. Nada más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que le des una prueba tanto, yo te diría que a las, yo, vaya, fíjate lo que te voy a decir. Creo, sinceramente, que para decantarte para por cualquiera de estos sistemas de paquetería o incluso yo te diría que tuvieras los tres sistemas de paquetería funcionando y que depende de tus necesidades, elijas uno u otro. Hay ocasiones donde a lo mejor en un momento concreto una aplicación no está disponible en un sistema de paquetería y en otro y en otras ocasiones sí. Entonces, tener los tres disponibles pues te va a permitir o te va a facilitar seleccionar aquel que más te interese, así de claro. Yo, en particular, eh, prefiero AppImage porque, primero, no me descarga más eh, paquetes de los que me hacen falta. Tanto en Flatpak como en Snap, eh, vas a necesitar paquetes adicionales, paquetes que tú no, no instalarías. Es decir, paquetes para permitir la integración con tu entorno de escritorio dentro de lo que cabe, etcétera, etcétera. Por eso te digo, prueba los tres sistemas, y elige tú el que más te guste. Así, de, así te lo digo. Y nada más que decirte, en fin, que ya me he enrollado bastante. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración ya sea en iBox e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto, mejor que mejor. Te lo agradeceré eternamente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.min barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, con app y match y los otros amigos, Snap y Flatpak, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.